0: Teil 2 von Märchen Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Märchen von Karoline Auguste Fischer Selim und Zoraide, Abschnitt 2 Und Selim? Ach, Selim wollte verzweifeln. Ging dann wieder von der Verzweiflung zum Entzücken, vom Entzücken zur Verzweiflung über. Grausame Melinette, wirst du einmal aufhören ihn zu quälen wahrlich du verlangst was die menschliche natur nicht zu leisten vermag ist es denn möglich sich ganz zu vergessen aber melinette war unerbittlich zwar fingen selims empfindungen an sich zu vermischen daß ihr eigentliches wesen sogar dem feenauge zweifelhaft würde dem ungeachtet bestand melinette darauf der Prinz könne nur durch Zoraidens ausdrückliches Verlangen in ihrer Nähe sichtbar werden. Vergebens berief sich dieser auf ähnliche Wünsche Zoraidens. Es blieb darum alles, wie es war. Hätte das liebliche Mädchen auch nur eine Ahnung hiervon gehabt, wie bald würde Selim erlöst worden sein. Aber den Wunsch... Den schönen, herrlichen Mann, liebeatmend in ihre Arme zu schließen, konnte nur allmählich in dem reinen Herzen sich bilden, auch machten sie, die unschuldigen, an dem Gemälde verschwendeten Liebkosungen, schon unbeschreiblich glücklich. Aber ach, die Sonne kam näher, die Nächte wurden lauer, Zoraide hatte das sechzehnte Jahr erreicht und ihr Schlummer ward oft unterbrochen. Ihr dünkte, es wollte sie etwas umfassen, mit Kraft, mit Heftigkeit umfassen. Sie müsse es dann fest, fest an ihr Herz drücken, als gäbe sie sich auf ewig dahin, als solle nur der Tod sie scheiden. Ja, so musste sie es in ihre Arme schließen. Aber, ach Gott, was sollte sie umfassen? Das Bild? Es ließ sich nicht denken. Nun irrte sie mit tränenvollem Auge in dem Gebüsche umher. Ihr Glück war dahin, und das Bild stand verlassen. Aber wenn sie nun auf dem einsamen Lager schlummerte, dann trat es wieder lebendig vor ihr hin. Kein Bild mehr. Nein, nein, voll Liebe, voll Sehnsucht, wie sie mit hoher Kraft und himmlischer Anmut. Jetzt wollte sie in seine Arme sinken und erwachte. »Wo bist du?« rief sie. »Wirst du dich ewig mir entziehen? Kann ich nur im Traume glücklich sein? O, oh, so laß mich nie aufhören zu träumen!« Nun sank sie zurück und schloß die Augen wieder mit ahnungsvollem Lächeln. Aber sie bedurfte der Träume nicht mehr. Selim kniete schon im höchsten Entzücken an ihrer Seite und deckte ihre Hände mit brennenden Küssen. »Zoraide«, rief er, »o blicke mich an, es ist kein Traum, ich liebe dich, liebe dich unaussprechlich. Ach, Zoraide, Zoraide, was habe ich gelitten? O blicke mich an, damit ich dies alles vergesse.« Jetzt öffnete sie die Augen, und wenn das Leben aus solchen Augenblicken bestände, dann könnten wir den Himmel entbehren. Aber die Liebe erscheint dem Sterblichen nur als Bürge für die Wirklichkeit eines höheren Lebens. Dann kehret sie schnell in das Geisterland zurück, und nur ein reines Herz vermag sie zu einer augenblicklichen Rückkehr zu bewegen so klagen selbst ihre glücklichsten lieblinge auch selim und zoraide glaubten sich nur augenblicke besessen zu haben als ihre schöne verbindung auf die peinlichste art gestört wurde der genius grumedan hatte soeben den sieg über eine widerspenstige schöne davongetragen litt noch dazu an einer unverdaulichkeit und wollte sich in den niederen Lüften, wo er gelegentlich zu Hause gehörte, eine Bewegung machen, als »ein Genius, der an einer Unverdaulichkeit leidet?« »Nun, ist denn das so was Außerordentliches? Man braucht nur die Perioden des verflossenen Jahrhunderts rückwärts zu zählen, so stößt man unfehlbar auf die Periode der Genies.« welche sich gerade zwischen der Siegwartschen und der Pädagogischen befindet, an den Knitteln, an ungekämmten Haaren und den Unverdaulichkeiten zu erkennen ist. Wahrlich, es steht gar nicht fein, die Leute so mitten im Erzählen zu unterbrechen. Noch dazu in einem Märchen, wo man sich dergleichen von Rechts wegen verbitten kann. Genug. Er machte sich eine Bewegung in der unteren Atmosphäre, als er zoraiden bei ihrem hüttchen entdeckte sie war eben in einen süßen schlummer gesunken und ein wohltätiger traum zauberte den abwesenden geliebten in ihre arme er mußte leider wenigstens an den großen festen bei hof erscheinen um die königin und ihre damen zu versöhnen aber der zorn aller königinnen der welt würde ihn nicht zurückgehalten haben wenn er gewußt hätte, dass Grumedan sich jetzt bei seiner angebeteten Zoraide befände. »Erwachen Sie doch, mein schönes Kind«, rief dieser, indem er das zarte Mädchen sehr unsanft schüttelte. »Das Schlafen steht Ihnen zwar recht hübsch, aber jetzt kann es nichts helfen und macht mir wirklich Langeweile. Ich hoffe, es wird sich ein vernünftiges Wort mit Ihnen sprechen lassen, und nichts fördert die Verdauung so sehr als ein liebliches Mädchengeschwätz.« »Die anderen wissen nichts, als sich ein bisschen wehren, unterliegen und dann jähnen. Aber sie sehen mir nach ganz was anderem aus. Nun, so hören sie doch, sperren sie das Mäulchen nicht so auf.« In der Tat, Zoraidens Mund hielt das Mittel zwischen jähnen und erstaunen. Sie maß den Genius in die Breite und in die Länge, ohne das Mindeste auf seine zärtliche Anrede erwidern zu können. »Nun, Mademoiselle, was soll denn das Angaffen bedeuten? Haben Sie in Ihrem Leben nichts von einem Genius Grumedan gehört? Ich sollte doch meinen, die Schönen müssten ihn kennen. Aber sie scheinen mir hier auch verzweifelt klösterlich zu wohnen. Nun geben Sie sich zufrieden. Ich will Sie mitnehmen, und wenn Sie artig sind, sollen Sie es ganz gut bei mir haben.« Bei diesen Worten schien er wegen des Mitnehmens ernst machen zu wollen als plötzlich Melinette mit ihrem Zauberstabe dazwischen trat. »Ich bitte,« sagte sie, ziemlich trocken, »Herr Grubedan wolle sich mäßigen. Sie haben sich der Entführung, und was dem ähnlich sieht, bei dieser Gelegenheit zu enthalten. Prinzessin Zoraide möchte auf diese Weise schwerlich zu gewinnen sein, gegen alles, was sie durch ihre Liebenswürdigkeit erhalten können,« habe ich nicht das Geringste einzuwenden. Aber auf dem andern Weg möchte ich mir die Freiheit nehmen, gewisse Einwendungen zu machen, welche schwerlich Dero Beifall erhalten möchten.« »Ei, ei, ganz gehorsamer Diener, Madame«, antwortete der Genius, etwas betroffen. »Wer hätte unter diesem Strohdache eine Prinzessin gesucht, die so glücklich ist, sich ihres Schutzes zu erfreuen? Nun, nun, Umstände ändern die Sache.« Indessen werde ich mein Möglichstes tun und hoffe, Prinzessin Zoraide wird Augen haben. Au revoir, Madame, und sans rancune, wenn ich bitten darf.« Bei diesen Worten begann er seinen schwerfälligen Flug und streifte so plump an einem Zitronenbäumchen vorüber, dass Blüten und Früchte in einem Augenblick zerstört waren. »Sehen Sie, sehen Sie,« rief Zoraide, »diesen Unhold soll ich lieben?« »Leben?« wiederholte Gromedan, an dessen dicke Ohren nur das letzte Wort gedrungen war. »Aha, sie spricht schon von Lieben. Seht mir doch nur einer die Mädchen.« Und so arbeitete er sich unter schallendem Gelächter stöhnend durch die Lüfte. »Ach, Madame«, rief Zoraide, »ohne ihren Schutz sind wir verloren. Meine Mutter wird mich aufopfern und Selim verzweifeln.« »Sei ruhig, liebes Kind«, antwortete Melinette, »bei der kleinsten Gewalttätigkeit halte ich mich an den Herrn Grumedan. Er weiß, dass ich in solchen Fällen nicht zu spaßen pflege. Erst vor kurzem ist er von einer sehr empfindlichen Strafe befreit worden und möchte wahrlich keine Lust haben, sich einer zweiten auszusetzen. Aber ich eile, deinen Geliebten zu benachrichtigen.« es ist schlechterdings notwendig, dass er einige Zeit unsichtbar bleibe. Hüte dich, das Gegenteil zu verlangen, und vertraue meinem Schutze.« Mit diesen Worten verschwand sie und ließ Zoraiden gedankenvoll bei ihrem Hütchen. »Ach, Selims Liebe! Sein Mut! Welche Gefahren! Welche schrecklichen Aussichten!« In der Tat, kaum hörte er die Unglückspost, als auch schon von Schwert und Lanze die Rede war, nichts von Mäßigung, von Unsichtbarkeit, ein Nebenbuhler, bei einem Nebenbuhler unsichtbar. Es war unmöglich, es ließ sich gar nicht denken. Allein dieser Nebenbuhler war ein Genius und musste gerade wegen seiner Plumpheit mit der äußersten Vorsicht behandelt werden wollte der prinz ihren recht vernünftigen ratschlägen kein gehör geben so möchte er auf melinettes hilfe nicht mehr rechnen was war zu tun er mußte sich endlich ergeben melinette hatte recht bei zoraidens unwandelbarer liebe konnte man den genius auch wohl von der komischen seite nehmen in dieser stimmung befanden sich die gemüter als Herr Gromedan mit einer mit Stroh angefüllten Staubwolke Zoraiden seiner Aufwartung machte. Sie rieb sich die schönen Augen, und Herr Gromedan versicherte, daß es ihm jederzeit einen königlichen Spaß mache, die Leute auf solche Weise bekomplimentieren zu können. »Dort neben ihrem Park«, fuhr er fort, »streifte ich an einem Haufen Spaziergänger vorbei,« da hätten sie nur die Frauenzimmerchen sehen sollen. Das war ein Gequieke, ein Gekreische. Sie liefen wie die verlorenen Schäfchen hin und her und wussten nicht, wie ihnen geschah. Als ich sie auf meine Weise recht tüchtig, eine nach der andern abschmatzte, die Herren Galane standen unterdessen wie versteinert, und ich dachte vor Lachen, den Geist aufgeben zu müssen. <lacht> »Ach!« »Da würden Sie sehr wenig aufgeben«, seufzte Zoraide mit tränenden Augen. Glücklicher oder unglücklicherweise hörte Herr krumedan nichts von dieser Anmerkung. Er hatte sich laut schnaufend auf eine Rasenbank und gerade auf Zoraidens Arbeitskörbchen niedergeworfen, was er mit einigen derben Flüchen über die Erbärmlichkeit des Frauenzimmerapparats ganz zerknirscht unter sich hervorzog. Er versicherte, ein ausgemachter Feind aller dieser Nürnberger Waren zu sein, und schwur augenblicklich sein ganzes Goldservice einschmelzen zu lassen, wenn nicht jeder Senflöffel Solidität genug hätte, jeden nach Belieben damit totzuschlagen. »Wenn Sie Schüsseln sehen wollen«, fuhr er laut schreiend und mit einem entsetzlichen Schlag auf die Brust fort, »da müssen Sie mit mir kommen.« Zwei meiner dicksten Genien ächzen, wenn sie sie auf den Tisch bringen, und in meinen Terrinen kann man ein kleines Kätzchen wie sie überbaden. Nun, nun, sehen sie doch nicht so betrübt aus. Ich sage ja doch nicht, dass es geschehen soll, aber ich muss doch wirklich den Papa zum Essen bitten. Da sollen sie einmal Augen machen. Aber wo blieb Selim während dieser schönen Unterhaltung? Ach, Selim hatte ihr von Anfange zugehört und dachte nur auf Mittel, Zoraidens Leiden zu mildern. Er wählte dazu ihre kleinen Lieblinge, die Vögel. Bald stimmten sie ein so angenehmes und die wohlklingendsten Instrumente nachahmendes Konzert an, dass sie Herrn Gromedan sogar auf einige Augenblicke seine goldenen Schüsseln vergessen machten. »Hm«. »Nicht übel«, rief er, nachdem er einige Male sich recht wohlgefällig ausgedehnt hatte. »Wahrscheinlich eine kleine Galanterie ihrer Beschützerin, Signora Melinette. Indessen sehe ich doch nicht ein, daß viel Kunst dazu gehört, die Vögel musikalisch zu machen. Wollen sie schlechterdings dergleichen haben, so müsste es doch närrisch zugehen, wenn man nicht etwas viel Kurioseres daraus bringen sollte.« »Aber ich bin recht sehr mit diesem zufrieden«, erwiderte Zoraide. »Das will ich glauben«, fiel Herr Gromedan ein, »weil Sie nichts Besseres kennen. Aber es soll Ihnen mein Seel ganz anders zumute werden, wenn ich meine Konzertanten anfangen lasse.« Bei diesen Worten stampfte er mit seinem korpulenten Fuß auf den Boden, und plötzlich stimmten einige tausend Frösche ein so fürchterliches Quarks an, das Zoraide händeringend bat, sie zu verschonen. Allein Herr Gromedan zeigte sehr wenig Lust dazu und applaudierte so lange mit Hand und Mund, bis er Zoraiden bei der Rasenbank niedergesunken fand. »Nun, nun«, rief er, »wer wird denn gleich so erschrecken? Es sind ja nur Frösche. Aber was Kuckuck tanzt denn da oben in den Lüften?« Es waren Zoraidens Vögel. Mit vielen hundert Lämpchen in den Schnäbeln brachten sie, auf Selims Gebot, die angenehmsten und mannigfaltigsten Bilder hervor. Potztausend, tausend, fuhr Herr Grumedan fort, das soll wohl gar ein Feuerwerk sein. Fee Melinette greift sich ja recht an, nun, morgen kann ich auch damit aufwarten. »Für heute ist es besser, Sie legen sich ins Bette, und künftig werden Sie sich das Erschrecken wohl abgewöhnen.« Mit diesen Worten empfahl er sich, und Zoraide sank in ihres Seelims Arme. Aber ach, schon auf den folgenden Tag war das Feuerwerk angekündiget und sollte nach Herrn Grumedans Versicherung alles übertreffen, was man jemals in der Art gesehen hatte. Vergebens bat, flehte Zoraide, sie wenigstens heute nur damit zu verschonen. Herr Gromedan war unerbittlich. »Alle meine Leute«, rief er, »sind schon zur Stelle und warten nur auf das verabredete Zeichen. Ja, ein solches erbärmliches Ding als das gestrige mag sich aufschieben lassen, aber hier ist wahrhaft nicht zu spaßen.« Zoraide verstummte, und das Feuerwerk nahm seinen Anfang. Es war nichts mehr und nichts weniger als ein ziemlich ansehnlicher Vulkan, welcher durch einige Erdstöße die Ergötzlichkeit ankündigte. Schon bei dem ersten war Zoraide zu Boden gesunken, aber Herr Gromedan weit entfernt es zu bemerken, hielt sich die Seiten vor Lachen und versicherte hoch und teuer, sich in langer Zeit nicht so königlich amüsiert zu haben. Ganz vorzüglich labte er sich an den Schrecken der Wanderer in der Nähe des Parks und glaubte, bei dem Geschrei der Frauenzimmer sich ausschütten zu müssen. Aber Fee Melinette glaubte denn auch, seinen Galanterien ein Ziel setzen zu müssen. Sie erschien mitten unter dem Geprassel des Vulkans und bat Herrn Gromedan ziemlich lakonisch, die Rekreation zu endigen. »Ei von Herzen gern!« antwortete dieser mit außerordentlicher Nachgiebigkeit. »Aber gestehen Sie, dass es zum Kranklachen ist.« »Kann sein,« erwiderte Melinette sehr trocken. »Indessen scheint es Prinzessin Zoraide nicht von dieser Seite zu nehmen.« »Ja, was zum Kuckuck soll man aber dabei anfangen,« rief Herr Gromedan ziemlich entrüstet. »Ist es meine Schuld, wenn sie so erbärmlich zusammengesetzt ist?« »Das nicht.« aber dann wäre es doch besser, sich nach einer handfesteren Schönen umzusehen. »Madame, belieben zu spaßen. Sie wissen ebenso gut wie ich, dass uns diese zarten Dingchen am meisten konvenieren.« »Sie klagen ja aber gerade über diese Zartheit.« Ihn nun, c'est Vielleicht muß sie künftig meinen Geschmack besser studieren. Aber nach der Hochzeit wird sich das alles schon geben.« denn ich werde doch wohl ernst machen und mit dem vater je eher je lieber sprechen müssen leben sie wohl madame das prinzesschen wird sich mit ihrer hülfe schon erholen bei diesen worten verschwand herr Kromedan nebst dem feuerspeienden berge und zoraide holte zum ersten male wieder atem sie hatte nichts von den heiratsprojekten vernommen und glaubte wieder in ihres selims armen trost finden zu können aber Melinette warnte abermals und versicherte, Herr Gromedan habe gewiß bei dem Vulkan eine Nebenabsicht gehabt. Es sei höchst wahrscheinlich, dass er Selim entdeckt und seinen Untergang beschlossen habe. Doch wann hätte die Liebe auf Warnungen gehört? Kaum war Zoraide allein, als die Sehnsucht nach dem Geliebten von Neuem erwachte. Ach! Er schwebte in ihrer Nähe, schmachtete, wie sie nach einer Umarmung, und hörte nicht so bald den Namen Selim aus ihrem Munde, als auch schon alle Feen und Genien der Welt vergessen waren. Aber Melinette hatte richtig geahnet. Des plumpen Genius Dummheit bewahrte ihn nicht vor der Eifersucht. Er hatte den Nebenbuhler gewittert, und lauschte jetzt im hinterhalte seine rache zu befriedigen schon hatte er die mörderische keule erhoben als selim blitzschnell und mit gezogenem schwerte ihm entgegenstürzte aber ohne melinette war er dennoch verloren sie entführte ihn plötzlich durch die lüfte und schloß ihn ohne auf seine ausrufungen zu hören in einen ihrer prächtigsten aber zugleich festesten paläste dann kehrte sie schnell zu dem plumpen Genius zurück, um seine Schritte auf das Genaueste zu beobachten. Er ließ jetzt an der unglücklichen Zoraide seine ganze Wut aus und schwor, daß er morgenden Tages zu ihrem Vater gehen und gleich nach der Hochzeit den frechen Laffen bis an das Ende der Welt aufsuchen würde. In der Tat, kaum hatte das frische Milchmädchen sich zum Gange in die Hofküche geschürzt, der König den ersten Wildschweins und die Königin den zweiten Verjüngungstraum angefangen, als Herr Grumedan inkognito, das heißt wie ein ordentlicher Mensch, in der Residenz anlangte. Freilich war sein Aufzug eben nicht geschickt, dieses Inkognito zu begünstigen. Er wurde, auf seine Keule gelehnt, mit einem jungen Wolfe unter dem Arm von zwanzig polnischen Ochsen auf einem massiv goldenen Karren gezogen und hatte eine zahlreiche Eskorte von früh erwachten Pudergöttern und laut applaudierenden Straßenjunkern hinter sich. Drei entsetzliche Schläge an die Schlosspforte meldeten seine Ankunft. Die Wachen entflohen mit lautem Geschrei und die Zofen wußten nicht, wohin mit ihren glücklichen Liebhabern. Der König fuhr mit ungewöhnlicher Schnelligkeit in die ungesäuberten Jagdstiefel, und die Königin ergriff ein Gefäß mit roter Dinte statt des rouges de coeur. In der Tat, es war der guten Dame nicht zu verdenken. Man schrie ihr mit einem Male von Ochsen und Genien, von Wölfen und goldenen Wägen entgegen. Mit beiden Armen suchte sie nun das entsetzliche Krachende da abzuwehren und war so unglücklich, die falsche Achsel der ersten Dame und die kastanienbraune Perücke der zweiten zu treffen, als Genius Gromedan mit ihrem königlichen Gemahl angekündigt wurde. Vergebens suchte sie, nebst den beiden Hofdamen zu entfliehen. Genius Gromedan verstand sich nicht aufs Warten und noch ehe der fehler mit der roten dinte mit der achsel und der perücke verbessert war stand er dicht vor dem lieblichen kleeplatte zum unglück waren die beiden damen in diesem wichtigen moment seitwärts gebeugt und hatten die königin im schrecklichen lichte im vordergrunde zurückgelassen potz tausend, ihre majestät rief herr gromedan als er die rote dinte auf den wangen der königin erblickte »Was ist denn das für ein scheußliches Ungetüm?« »Meine Gemahlin«, antwortete der König, indem er den Genius freundschaftlich in die Seite stieß. Er hatte nämlich Herrn Gromedan schon gezeigt, wie in Ansehung der Heirat alles von seiner Gemahlin abhänge, und der Genius fühlte jetzt freilich etwas spät, dass er schnell wieder gut machen müsse. »Hm, <lacht> hm«, <lacht> fuhr er räuspernd fort, indem er sich zum Handkusse näherte. »Scheußlich, aber doch angenehm!« Glücklicherweise hatte die Königin in ihrer Bestürzung nur die letzten Worte gehört und bewillkommnete nun den Genius, so gut es die Umstände erlauben wollten. Die Hofdamen restaurierten sich auch in der Geschwindigkeit, und so kam denn alles noch vor Tafel in die gewöhnliche Ordnung.« bei ihr nahm der Genius allein zwei Spanferkel und vier Kalkutische Hähne und versicherte, bei dem Gemüse ebenso mäßig sein zu wollen, um der Nachmittagskonferenz mit ungetrübtem Geiste beiwohnen zu können. In dieser ward nun die Heiratsangelegenheit des Breiteren verhandelt. Keine Mitgabe und keine Rückkehr, darauf bestand die Königin. Nun ließ sich aber auch der König die Hochzeit in der Residenz und eine Parforsjagd zum Abschiede nicht nehmen. Der Genius war mit allem zufrieden, nur drang er auf ein kräftiges Mittel, die Prinzessin zum ja zu bewegen. Die Königin übernahm dieses mit vieler Bereitwilligkeit, und Herr Grumedan pfiff nun seinem Wolfe, um die Prinzessin augenblicklich zu holen. In der Tat— Kaum war der vierfüßige Abgesandte verschwunden, als er schon wieder mit Zoraiden auf dem Rücken erschien und sie zu den Füßen ihrer königlichen Eltern niederlegte. Sie war natürlich durch die sonderbare Reise des Bewusstseins beraubt und gab dadurch der Königin die beste Gelegenheit, sie unverzüglich in Verwahrung zu nehmen. Es fehlte nicht viel, so hätte diese ebenso sehr wie ihre Tochter der Hilfe bedurft. Zoraidens Schönheit hatte sich bis zum Blendenden vervollkommnet und machte daher die kräftigsten Gegenanstalten notwendig. Nur durch diese sehr richtige Bemerkung vermochte die Königin das Schrecken zu überwinden, und so ward denn alles aufgeboten, die Vermählung zu beschleunigen. Aber eine Vermählung trotz dem Abscheu der Braut, auch dafür war gesorgt. Der Hofkaplan wurde angewiesen, bei der entscheidenden Frage die Hand an einen Kelch zu legen und im Falle eines Neins diesen sogleich der Prinzessin anzubieten. Man hatte sie von diesem wichtigen Umstand benachrichtiget und ein Lächeln zur Antwort bekommen. Durch Herrn Grumedans glückliche Auslegungskunst wurde dies zu seinem Vorteile gedeutet, und so konnte man denn hoffen, eine jede Partei zu befriedigen. Gleichwohl war der König sehr zu beklagen. Die Regierungsgeschäfte, welche morgens zwei ganze Stunden anhielten, mussten fortgesetzt werden, ohne daß der gute Landesvater die mindeste Erholung dafür gehabt hätte. Seit des Genius Anwesenheit war an keine ordentliche Jagd mehr zu denken. Er schlug alles mit seiner Keule nieder, was er vergaß, besorgte sein Wolf, und ihre Majestät standen dabei und jähnten so schrecklich, daß man ihnen in das königliche Herz hätte sehen können. Dem mußte abgeholfen werden. Herr Grumedan sogar schien dieses zu begreifen, und beschloss daher, dem Könige in der Residenz eine kleine Ergötzlichkeit zu veranstalten. Er ließ nämlich das Trauerspiel »Romeo und Julie« durch lauter Tiere und größtenteils durch Bären aufführen, Romeo unter anderen war ein gar tüchtiger Gesell. Um des Kontrastes willen hatte man ein junges Schaf für die Rolle der Julie ausersehen, alles ging vortrefflich und einige Dutzend Zuschauer lagen schon vor Lachen halb unter den Bänken, als der fünfte Akt das wirkliche Trauerspiel zu eröffnen schien. Romeo mochte in der Eile seine Rolle nicht genug einstudiert haben. Er bekam mit einem Male einen so unüberwindlichen Appetit zu seiner Julie, dass er sie bei der blonden Perücke ergriff und wirklich inkorporieren wollte. Julie aber glaubte nun auch nicht mehr, an ihre Rolle gebunden zu sein, und flüchtete mit hastigen Sprüngen über das Orchester mitten unter die Zuschauer hinab. Aber einem solchen Liebhaber war nicht so leicht zu entfliehen. Er schien fest entschlossen, seine Rechte geltend zu machen, und verfolgte die Geliebte trotz allem, was sich ihm widersetzen konnte. Welch ein königlicher Spaß für den Herrn Gromedan! Eine geraume Zeit labte er sich an der allgemeinen Verwirrung, und würde dieses Vergnügen so bald nicht aufgegeben haben, hätte er sich nicht endlich bei den wiederholten Bitten des Königs dazu entschließen müssen. Der zärtliche Romeo wurde demnach zurückberufen, und die sanfte Julie suchte nun auf den königlichen Auen einen Liebhaber, der auf eine nicht so originelle, aber für sie überzeugendere Weise seine Liebe zu erkennen gäbe. Endlich war denn nun auch der Hochzeitstag erschienen und alles aufgeboten, was ihn verherrlichen konnte. Die schöne königliche Braut näherte sich dem Altare mit einer Heiterkeit, die allen, ausgenommen Herrn Grumedan, Kraft seiner glücklichen Selbstzufriedenheit, unbegreiflich war. Aber siehe da! Der Herr Genius hatte dennoch geirrt, und das Rätsel wurde ganz anders aufgelöst. In dem Augenblicke, wo Zoraide das schreckliche Ja aussprechen soll, greift sie nach dem Kelche und würde ihn unfehlbar an den lieblichen Mund gesetzt haben, wäre nicht in demselben Momente Kelch und Priester von einem Blitzstrahl getroffen worden. Unter rollendem Donner erbebte die Kirche, und Melinette mit Selim stand an der Seite des göttlichen Mädchens. »Bis dahin und nicht weiter«, rief die Fee, indem sie Herrn Gromedan bei dem genialischen Zopf ergreifend ihn zum Zeichen ihrer Macht schwebend über dem Altare hielt. »Es ist Zeit, dich unhold in Verwahrung zu bringen, und sie, Madame«, indem sie sich zur Königin wandte, werden die Güte haben, ihm Gesellschaft zu leisten. Was ihre Majestät den König betrifft, so werden dieselben Hiemit von den Tedeums und von den Unterschriften befreit, wofür ihnen wie billig eine gute Pension und ein ansehnliches Jagdrevier angewiesen wird. Selim wird ein guter König werden, wenn er seine Eitelkeit und Zoraide eine gute Frau, wenn sie ihre Liebe überwinden kann. Was die Fee damit sagen wollte? In der Tat, ich weiß es nicht. Es sei denn, dass sie von der menschlichen Liebe gesprochen haben möchte. Bekanntlich können die Männer diese nicht gut an den Weibern ertragen, wogegen ihnen aber die göttliche, besonders wenn sie sich durch Langmut äußert, über die Maßen gut zu bekommen pflegt. Ende von Selim und Zoraide Gelesen von Hokus Pokus